0: galera, estamos aí, hoje é dia 25 de maio, hoje é terça-feira, 15 para as 8 todo mundo muito cansado, hoje foi o dia que a minha agenda do Google sumiu durante uma hora, cancelei todos os meus convites seguintes resolvemos e criamos um negócio bem bacana depois disso. É, hoje, junto aqui no podcast, hoje é bem especial, né galera, vocês já vão descobrir porquê, na verdade já sabem por que viram no flyer da divulgação. Mas hoje está aqui comigo para entrevistar a Mariana também, a Mariana vai participar aqui como co-host, se pudesse apresentar, então Mariana, fica livre aí para falar um pouquinho de ti rapidamente, para a gente já partir aqui para a entrevista daí.
1: Eu que agradeço, Marcelo, primeiramente, agradecer, é sempre muito bem-vinda, é a primeira vez que eu participo de um podcast, já tive... Participei, de, participo né, de algumas lives, de algumas iniciativas é, próprias e também, enfim, de outros grupos. Prazer a todos, muito bem-vindos. Aqui é o podcast, meu nome é Mariana. Faço parte do time comercial, hoje atuando como S, nessa parte de SDR, na empresa NFIO. Uma empresa que tem como objetivo desburocratizar essa, esse processo manual de emissão de notas, consulta de dados, enfim, validação cadastral. Então, a gente faz esse, esse processo e hoje ajudando muitas empresas. Isso que é o, um diferencial. Uh, bom, é isso.
0: Legal, <risos> Falei um Maio. pouquinho
1: da minha experiência.
0: Legal, legal. Valeu, valeu por ter chegado aí. E hoje, como todo mundo já sabe, né vamos entrevistar o João Baier, aí, que é... Um dos hosts do podcast, é, ele já se apresentou um milhão de vezes, então vou falar bem rapidamente aqui. O João, ele é conhecido aqui <risos> como mestre das vendas, né? grande parceiro do jogador de, de God of War, cara, joga, manda os vídeos aí, cara, virei de novo e tal. E hoje estamos aí, trouxe a Mariana, porque ela, é, tenho certeza, vai fazer umas perguntas muito instigantes, vai ser legal ver um pouco do embate ali do João, que tem muita experiência de, em vendas. Né, já tem uma visão toda própria da Mariana que está tá, é, no início da jornada aí sorte para ela né que vai aprender vai tem muito mais, vai aprender bem mais do que do que a gente que já tá João valeu. cara valeu por, por ter aí tá tudo certo
2: tudo certo cara muito prazer aí galera legal que vou conseguir falar um pouquinho mais hoje eu normalmente procuro me conter não sei se eu tenho êxito aí né, para ouvir mais né dos convidados vai ser muito legal aí é responder as perguntas de vocês, né? A gente gosta muito de trazer a SDR para entrevistar também, porque primeiro porque a função da SDR é fazer perguntas, então tende a dar boa, né? <risos> Segundo porque a gente valoriza muito essa, essa profissão aí que tem um papel super importante no processo de comercial moderno e estou super é, curioso aí para saber o que vocês querem saber, que perguntas vocês querem aprofundar para a gente trocar uma ideia legal aí, poder compartilhar conhecimento, experiência e, e ajudar quem nos ouve aí a, a melhorar seus resultados em vendas, vender mais, bater mais metas com é, o que a gente se propõe a fazer aqui.
0: Legal, legal. Cara, minha primeira pergunta, João, é o que que, que tu... Hoje tu, tu é CEO lá das seus hackers, né, cara? Trabalha muito na área de vendas, mas agora há pouco, por exemplo, estava numa reunião de, de negociação com um cliente, né, às vezes a gente fala muito sobre treinamento, sobre seus coaches, sobre métricas, sobre ferramentas. Eu queria saber mais, especificamente o que, que tu faz hoje, cara, é para a gente conseguir direcionar um pouquinho mais as perguntas. assim.
2: Legal. Só uma correção: sou CRO, responsável pela área de receita, ah, beleza. não CEO. É, isso aí é o nosso Danilão lá, quem, quem responde direto para ele, quem dá suporte em todas as áreas. Eu cuido das áreas de receita. É e cara,
0: era Sabia que eu promovo a galera? Eu... <risos> é, a galera, boa.
2: Eu a galera é verdade. É verdade tu já fez dessa vez eu... mais vezes, né? Tá bem, digo, <risos> já fez dessa mais vezes, né? Boa, então, uh, como uh, responsável pela área de receita, o, o, meu, o meu papel. Hoje é garantir que as nossas metas de vendas e de novas receitas, né? aí a gente vai falar no nosso modelo de negócio de NMRR, né? de nova receita mensal recorrente, esse volume de novas vendas continue crescendo sempre, mas a gente também opera no modelo de parceiros associados, modelo de franquias, então eu também tenho essa responsabilidade de trazer novos... Franqueados, sócios executivos, porque isso também gera receita e nos ajuda a poder vender mais mensalidade. A gente é uma empresa muito pequena, né? E, e como um, um, uma empresa que, por mais que seja escalável e cresce de forma consistente aí, é, mas ela é muito pequena, muito enxuta, então eu faço muita coisa. Desde vender. É, negócios mais difíceis é, eu assumo a agenda de novos vendedores quando eles entram aqui na Sales Hackers, entrou um vendedor novo é, o, o time de pré-vendas agenda na minha agenda as reuniões e esse vendedor ele sempre fica normalmente 20 dias é, como sombra então, ele faz toda a parte interna de criar proposta, fazer diagnóstico, fazer follow-up, mas quem conduz as reuniões mesmo sou eu. Então, sempre trocando pessoas ou crescendo equipe, eu acabo sempre tendo uma boa parte da minha agenda ainda no operacional de vendas e fazendo alinhamento com marketing, tenho rituais importantes com o time de marketing, porque nosso principal canal de aquisição de, de oportunidades, é via inbound levantada de mão e anúncio, então a gente tem um alinhamento com eles melhoria no time de pré-vendas, né, a maior parte da minha agenda são ou reuniões com clientes, negociações e propostas, ou rituais com equipe né, eu tenho daily com pré-vendas eu tenho uh, reunião diária, né Deles, no caso, com, o time de, com a pessoa de sales ops eu tenho daily com os, os vendedores uh, no final do dia tenho daily Uh, com o meu líder de pré-vendas para tratar questões mais táticas do time de, de pré-vendas, né, então e reuniões ali com, com, com direção, projetos, hand -off. então basicamente trabalho aí umas 10 horas por dia, sempre em reuniões, seja interna, seja externa, né? ainda mais o home office, é isso essas reuniões elas aumentam, porque o que tu resolveria no cafezinho lá no corredor, agora tem que ter reunião, tem que ter pauta, tem que ter tudo muito controladinho, né?
1: A cada 10 minutos uma nova reunião, né? Um novo bate-papo. Bacana. Exatamente. Ah, bom, já quero, quero fazer uma pergunta.
2: Vamos lá,
0: lá. Você
1: legal. comentou, João. Eu não conheço, tá? Seu hacker. É, é, nem sei se a pronúncia está correta, mas. Está correta. É, correta. É... Ah, legal. É, você comentou de time enxuto. Hoje, quantas pessoas trabalham na, na sua empresa?
2: Boa, hoje, a CSEC tem 25 pessoas, mas falando de área comercial, <risos> né? É, a gente tem quatro SDRs, considerando o líder também, mas ele executa a função, ele não é 100% coordenação, né? Então, quatro SDRs. E, e de vendas, nós temos duas pessoas. Uh, que fazem a parte de, de closer, e temos também duas vagas em aberto aí para a área de closer, né? Basicamente é isso. Então, uh, a nível de, uh, pequeno, no sentido muito de, uh, eu não tenho uma camada de gestão abaixo de mim, sabe? Então, todas as demandas uhum. táticas, ah, o vendedor ou pré-vendedor tem um desafio operacional lá, com o VoIP, cara, isso cai em mim, hoje o Seios Ops está me ajudando a resolver, a gente vai se dividindo, então a gente faz muitas coisas como uma boa empresa enxuta, eficiente, deve funcionar, né? Não está no momento ainda a gente ter muitos níveis de isso aumenta muito
1: não, bacana, é mais um benchmark para depois eu passar para o pessoal de NFAO, porque a gente está mesmo nesse processo de rampagem, né, de crescimento. Hoje o nosso time está muito mais enxuto do que o seu. A parte comercial, principalmente, a gente está estruturando, criando laços, até quando o Marcelo entrou, o Marcelo entrou na NFAO para prestar consultoria, para estruturar a nossa área comercial. É, do time que ele... Conversou. Hoje só tem duas pessoas, que no caso sou eu como a SDR, atuando nesse, nesse processo, uh, e também o Gustavo, que é outra pessoa que, que atuava. Agora eu faço parte, é um par, né? Um time, um time de dois, duas pessoas. Agora acabou de entrar outras pessoas pro outro, enfim, dois como a SDR, não. Na parte de outbound, outra pessoa para closer, para fechamento, para outbound. Aí eu fiquei com essa dúvida. Caramba, com quantas pessoas será que tem o time comercial da, da seis Hacker? mais bacana.
0: E, e como é que foi, João? essa tua Depois a gente volta nessa essa questão de, de números para saber como é que tu chegou nesse formato 4.2, né? Mas, cara, como é que foi a tua a tua transição, cara? Tu começou, tu, tu, tu foi vendedor, né? De repente, se tu quiser falar um pouquinho do um pouquinho bem rapidinho, né, cara, que da tua trajetória ali, é, empreendedor, etc., e focar um pouquinho, focar bastante mesmo nessa parte de, de como tu entrou na, na Seios é, com uma visão de crescimento e de e ven, e vendedor, né? e passou por vários obstáculos do crescimento, que a Mari também vê muito na empresa que ela atua, que é, ah, vamos estruturar vendas, vamos crescer, legal, é legal, só que dói pra caramba, é difícil pra caramba, é estressante pra caramba, e, tá, e muda muito, a gente tem que se adaptar, e como tu passou por isso, né, entre, entre mortos e feridos, e chegou onde tu tá hoje aí, né, cara, trabalhando 10 horas por dia, né, fazendo 120 mil reais por semana e tranquilo da vida.
2: Não é bem assim, mas eu vejo que tudo é uma questão de plantio e colheita, né? É, ninguém é obrigado a trabalhar mais que o tempo normal, mas vai mudando a missão de cada um e não existe muito fórmula mágica assim, se todo mundo trabalha ao mesmo tempo. Claro que tem a questão de eficiência, dedicar o tempo nas coisas certas, focar no que é importante, mas a gente foca no que é importante e dá aquele algo a mais, a chance de eu, de eu ter que colher resultados mais rápido, e colher um resultado em maior quantidade é, é maior. Então, não recomendo para as pessoas trabalhar 10 horas por dia, ou mais ou menos, cada um é livre fazer o que bem entender, mas é o, o preço que eu escolho pagar para o resultado que eu quero ter. Né? Mas vamos lá, é, eu muito... Só tive que ficar uma vez na vida assim, e sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei um modelo meio responsável pelo meu próprio resultado, sem fixo, normalmente, numa época que nem existia MEI, então era frio mesmo, e sempre fui muito feliz assim, né, é, sendo 100% sendo responsável pelo meu resultado, é, atuando com vendas lá desde o porta-a-porta, -porta, quando nem existia, quando a gente gerava a lista lá com um jornal, vendo quem, que, quem anunciava em jornal, porque se anunciava em jornal tinha tinha essa era a minha validação de budget, e tal, até passar por uma série de, de empresas, que acho que não é tão relevante a gente detalhar aqui, se quiser posso falar depois, mas até chegar no um momento assim em que eu entrei numa empresa, numa fintech, soluções de meio de pagamento, assumi como gestor comercial, ajudei a empresa a crescer bastante, lá mais de 200% em um ano, estava numa situação super confortável, mas isso não estava muito alinhado com o meu propósito assim, de, 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 de carreira. né? Eu, eu sempre fui apaixonado por vendas desenvolvimento humano, das empresas que eu sempre falo sobre isso aqui, e não fazia muito sentido eu ficar como gerente comercial de uma empresa que vendia software financeiro, porque para mim aquilo não era... Eu não me via gerando uma grande a grande transformação que eu queria gerar na, na, na sociedade, não, não tinha a ver com isso. É, simplesmente abrir mão aí da... É, do CLT, da comodidade, do fixo, é, muito mais alto do que eu tinha quando eu entrei na Sales na época como vendedor, é, a segurança e tudo mais, plano de saúde para minha filha, inclusive, pra, pra, sabe? Então, monte de muita coisa, por quê? Porque eu via um, uma oportunidade de colher frutos muito uh, maiores e melhores com o caminho que eu tinha espaço para plantar nas Sales Hackers e assumir o risco total assim né e entrei na época uma empresa de oito pessoas né então era uma empresa super, é, menor ainda do que a gente é hoje é, uma empresa que a gente estava querendo crescer mas que tinha alguns desafios de modelo de negócio para conseguir efetivamente crescer a gente nunca abriu mão de uma entrega muito próxima dos nossos clientes então a gente tinha um desafio de crescer que era a capacidade de entrega dos, das nossas consultorias. E eu entrei muito ali num, num contrato de vesting, né? é, que é um contrato onde é, atingindo determinados critérios e resultados eu poderia virar sócio da empresa. Né? Entrei num contrato de vesting lá é, para basicamente fazer a empresa dobrar o faturamento e atingindo as metas lá que a gente tinha definido eu viraria efetivamente sócio da empresa e tudo mais mas não tinha muito um caminho a gente fazer isso acontecer, né acho que é legal até, só conheço um pouquinho desse modelo de investing eu sempre fui um cara que adorou desafios assim, e eu fiquei seis meses negociando com o Danilo essa transição que é o que é o meu CEO, né, Para eu efetivamente entrar na Sales Hackers e a gente estava num, num dilema que era o seguinte, era uma, uma insegurança até da parte dele de, de, de fazer um contrato assim, era o primeiro contrato de veste que ele estava fazendo, uma empresa que ele construiu, que ele fundou, e eu também com muita cautela, né, eu, é, só vou com veste, mas ao mesmo tempo, cara, o negócio é teu, faz o que tu quiser, assim, se tu não quiser, só me diz, está tudo certo, né. Mas a proposta não é ofensa, sim, eu só toparia assumir todos os riscos, tendo potencial de... É, ter um pedaço do bolo que eu vou ajudar a construir e crescer. Né? E aí foi um, uma dinâmica engraçada que ele falou assim: é, eu falei assim, né? cara, eu quero fazer parte, eu, eu estou num momento de carreira que eu quero uma transição para algo que tenha potencial de ser meu. Se não for para ser meu, eu não vou assumir o risco de empreender com o conforto que eu tenho, se não for para empreender e ter algo meu. Né? Mas eu também não estou dizendo qual é a meta que eu tenho que bater para ter isso. Então, meu irmão. Bota o cenourão que tu quiser colocar, e falei exatamente assim para ele, e a gente vê o como chegar lá. E ele colocou uma meta que era confortável para ele, e, e cabia a mim meio que fazer isso acontecer muito sem, não, mas veja bem, vamos olhar o benchmark, vamos olhar os resultados os históricos, não, nada disso, vamos, vamos fazer ser possível. né e, e, bom, é isso que a gente fez fazer. E aí a gente começou a descobrir muitas coisas, né? Cara, pra gente poder chegar lá, a gente tem que resolver o problema de entrega, que não tem nada a ver com o problema de vendas. Na época, eu entrei justamente como vendedor, trazendo um pouco porque você direcionou, né, Marcelo? E eu entrei lá como vendedor, e, e aí tem muito... que era importante a gente fazer pra ter escala, né? Uma empresa de consultoria, como qualquer empresa de serviço, é muito difícil você conseguir... É, escalar porque você entra em questões de pô, como precificar como gerar valor, como escopar um projeto, Marcelo sabe bem como é isso, né? tem muitos problemas ali que você precisa de uma mão de obra muito qualificada para fazer isso ou de um processo muito bem aceitado como a gente nunca precisou ter volume de equipe de vendas porque o que o Danilo vendia lá a, a gente era o suficiente para atuar no máximo da minha capacidade de entrega e eu entrei num cenário em que, cara, o Danilo criava propostas, o Danilo precificava, o Danilo fazia o diagnóstico, e eu entrei lá dentro um touro enclausurado, né, tudo eu tinha que validar com ele, e a gente começou um processo de que de pegar a estratégia mental do Danilo, que é muito nessas impressões de serviço, muito abre aspas no feeling, né? É, eu acho isso, né? Mas na prática é aquela história da, do, do aprendizado inconsciente, né? É uma coisa que você faz, mas você nem sabe como você faz. Você faz no piloto automático já. Já tem feeling, um processo né?
0: ali, mas tu, não, tu, não, tu nunca botou no papel,
2: né? isso, nunca botou no papel e, e, e esse trabalho eu tive que fazer, a primeira coisa que eu tive que fazer foi o próprio Danilo, tirar da cabeça dele, cara, por que você cobrou mais esse projeto aqui? E semana passada eu, eu, te, eu te pedi uma proposta e você cobrou menos ah não, mas é mais complexo, mas o que, que é complexo? e a gente começou a aprofundar aprofundar, aprofundar, isso virou uma planilha monstra lá de precificação uh, que nos ajudava a entender o escopo a complexidade dos projetos e e aí a gente começou a, pô, legal, com isso aqui eu já não consigo, não preciso, eu não consigo, não preciso precificar com o Danilo, consigo precificar sozinho. Aí a gente evoluiu para uma apresentação melhorada, a gente começou a pegar as objeções, centralizar as objeções e pegar isso para já endereçar e matar a objeção na raiz, já na apresentação, começou a evoluir. E todo mundo, né, é, mesmo com muito know-how, precisa de um agente externo. Para ajudar a melhorar o seu próprio processo. Porque enquanto o Danilo, que é especialista em venda e é consultor em vendas, tava fazendo tudo, cara, é igual aos nossos clientes. Se o dono tá fazendo, não precisa delegar para ninguém, não precisa de, é, necessariamente de um processo documentado, porque o cara faz no piloto automático sozinho, porque que ele vai parar para estruturar um processo. Né? Agora, quando você quer escala, você precisa documentar, colocar em ferramenta, automatizar, playbookar. Como foi o, o meu a minha entrada foi o processo de transição do Danilo sair da operação para eu assumir primeiramente, depois formar a equipe. Aí a gente começou meio que fazer dentro de casa o que a, a gente não fazia porque a gente não estava no estágio de maturidade de fazer. E meu início foi muito isso, muito isso. Playbookar e documentar tudo que estava na cabeça do Danilo primeiramente, depois do Duda, que é nosso sócio aí e que trouxe toda a metodologia de CS para ser os hacks, mesmo processo primeiro tirar da cabeça, colocar em ferramenta, colocar em planilha, colocar em apresentação, colocar depois em diagnóstico estruturado, até que eu pudesse fazer com autonomia e com assertividade todas as etapas do processo e a gente começou a contratar. Começou a contratar quando eu fazia tudo, eu fazia tudo no Pipe Drive. Na, na verdade, era outro CRM na época, depois tinha mudou o Pipe Drive, mas eu fazia tudo, fazia pré-venda que vinha do marketing e fazia venda tudo no Pipe Drive. Pô, por que eu vou trabalhar com duas ferramentas se eu tô fazendo tudo? E, e entrei mais para validar, gerar resultado, sozinho, para saber executar todas as funções, para depois colocar um SDR, né? Executei tudo, cara, vou colocar SDR. Primeira coisa. Exact Spotter, como que o João faz diagnóstico, como que o Danilo faz diagnóstico, o que funciona, o que não funciona, colocamos tudo no spotter, validamos, melhoramos. Acabei hoje, hoje, dia 25 de maio, acabei de adicionar duas perguntas no spotter aqui, porque a gente está constantemente melhorando o processo, né? Olha para operação. Ah, tá complexo demais a pré-venda. O que, que eu posso tirar para simplificar e aumentar o volume de agendamentos? Pô, esse mesmo. nós batemos o recorde de agendamentos histórico da seus Hackers com a equipe. Mas a minha qualidade, ela caiu pela metade. Então, quais são as perguntas que eu tirei que prejudicaram a qualidade? Aí volta as perguntas de qualidade. Então, isso é, é constante. Não existe um, um processo perfeito, né? e foi exatamente isso que eu fiz e faço até hoje. É, é, comecei executando, tirando, colocando em processo, colocando ferramenta, melhorando ferramenta, executando, contratando, treinando, volto a executar é, para ver como tá na prática, é, ouço ligações, essas coisas assim, né, basicamente foi isso, e a gente, pô, agora tem às vezes eu até penso, nossa, tenho oito pessoas, seis pessoas na equipe comercial, mais duas vagas abertas e crescendo, e e é isso aí. Vou sempre chamar a nossa equipe de enxuta e pequena, porque eu vejo que sempre vai ser pequena perto do que a gente, de onde a gente quer estar, tá, né do tamanho que a gente quer ter e de onde a gente quer chegar.
0: Massa, cara. Isso
2: aqui é uma resposta, né? O mundo dos negócios está evoluindo e a MITS é uma empresa que pode ajudar a sua a chegar ao próximo nível e conectar você aos seus clientes ideais. Agendamos reuniões qualificadas para que seu time de vendas fique tranquilo para executar o que sabe fazer de melhor, vender. Saiba mais em www.mits.com.br É, verdade.
1: João, queria... Perguntar, nossa, tô, eu tô me identificando, não me identificando porque eu não tô no processo, é, não faço parte da, do time de growth, o time de gerência de, de e tudo mais, mas eu participo muito ativamente desse processo, justamente por conta, igual eu tinha comentado, né, desse crescimento da NFIO em questão de cli grandes clientes grandes contas que a gente está trabalhando hoje, então a gente praticamente até o, quando o Marcelo entrou em janeiro, a gente começou do zero, então toda essa parte de documentar processos está sendo muito trabalhoso, nossa, você não tem noção e aí eu queria entender com você ótimo é, você entrou justamente com essa ambição, né esse desejo, essa questão gente, caramba, vou colocar Deixar muito bem definido o um processo justamente para eu ter um crescimento. Não precisa ser necessariamente crescimento de time, mas crescimento de monetário mesmo, né? E em quanto tempo você conseguiu passar todas as informações que você precisava anotar, passar para o papel e até mesmo colocar adicionar no playbook de vocês?
2: É, uma coisa que é legal deixar claro, assim, eu tinha essa ambição, mas aquela história, não tinha combinado discurso russo, né? Eu tinha a ambição de ganhar a Copa do Mundo, já tava com a comemoração pronta, mas eu não tinha combinado com o Danilo ainda que eu queria contratar, que isso, não tinha nada aprovado. Tipo assim, hum, cara, entendi. eu sei que eu preciso contratar. Mas, por exemplo, assim. Eu era a contratação mais cara da sales hackers, apesar de eu estar dando um passo atrás a nível financeiro, era um passo muito grande para sales, né? É, e até de desapego mesmo do, do, da operação, um negócio com um lifestyle top, é, operação super saudável na época, mas enxuta. Era oito pessoas é, faturando um milhão por ano. Então, pô, tava muito bem, sabe? Mas eu não tinha nada combinado de aprovado, de contratar pessoa, nada, 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 nada disso. Eu, eu fui assim, a minha primeira contratação na CEO, sabe como é que foi? Eu negociei meio por cento de comissão minha. Cara, para eu conseguir ter mais previsibilidade, ó, eu vou abrir mão de meio por cento. Você entra com um por cento. A gente coloca esse fixo aqui. Você assume esse risco, eu assumo isso aqui que eu consigo assumir do meu lado, né? Mas eu tenho certeza que se eu colocar essa pessoa, eu vou performar melhor assim é, não, é, não foi ah, já entrei planejando estruturar uma equipe e crescer não, era um planejamento meu quando eu entrei lá dentro, eu já entrei assim, cara, preciso escalar isso aqui mas eu não vou nem perder tempo falando com o Danilo e com o Duda sobre contratar gente, porque cara eles mal estão decidindo me contratar, eu vou já trazer com mais custo, não, eu vou entrar, vou gerar resultado, vou executar e aí, depois, com dinheiro na mesa, eu trago à tona as, as, as possibilidades de crescer mais rápido. Eu ia te
0: perguntar exatamente, né? Como é que foi esse timing para tu propor, né? Porque geralmente um, um, um vendedor, geralmente um vendedor experiente, né? Não necessariamente bom. <risos> né é a empresa querendo um monte de coisa, né? Já, eu quero isso, eu quero aquilo, etc e tal. E aí não, e, e não tem o timing correto para trazer essas mudanças, né?
2: Já e aí você, usa né? isso muito mais como desculpa de não ter resultado do Sim. que... Sim.
0: Mas aí, então, beleza. Se, se você soube o, o timing de fazer isso acontecer, tanto que aconteceu, né? que diga tu dá para nossa audiência aqui para entender esse, esse timing, né? Quando, quando que a pessoa pode entender que, não, cara, desse ponto aqui eu já tenho como negociar com a empresa, porque muito, muito vendedor esquece que ele tem o cliente externo e o cliente interno também, né? Então tu sempre tem que negociar com o, com o gerente um desconto, ah, um negócio... Isso. Sei lá, no meu tempo eu dava muito desconto, né, cara? É. E então essa questão de como é que tu negocia, como é que tu, tu dá uma dica, até uma orientação que tu dá pro teu SDR hoje, pro teu Closer hoje, para ele trazer novidade, trazer coisa pro processo, como que tu diz para ele ter esse time?
2: Perfeito, cara, primeira coisa assim, bateu meta? Bater o meta, senta para negociar. Não bater o meta, não senta para negociar. Ah, não bati meta. E eu preciso de recursos para negociar, para bater, bater meta. Mas você hoje, com a estrutura que você tem, tá gerando um resultado superior a outras pessoas com a mesma estrutura? Porque foi isso que eu, eu fiz, né? Eu, eu entrei a cabeça e eu baixei a cabeça para trabalhar. Cara, como chegam os leads? Cadê os leads? É, quem eu trabalho? É, essa é a lista que eu tenho... Cara, se essa lista é boa ou não é boa... Eu não vou perder tempo conversando sobre isso... Eu vou ligar para a lista e vou extrair o máximo dessa pedra... Entendeu? Eu entrei lá... Eles estavam sem ninguém na área comercial... Fazia um mês que eles tinham participado de um evento... Gerado um monte de lead... Mas aqueles leads estavam parados há mais de mês... Eu vou ficar reclamando que o lead está frio... Ou qualquer outra coisa do tipo... Não, cara, eu vou baixar a cabeça... E vou ligar para todo mundo o mais rápido possível... Vou aprender muito bem o meu pitch Eu no segundo dia já estava ligando Eu sou um cara que aprendo muito rápido E eu entendia de vendas, então eu me sentia capacitado Mas aquela história Se eu for ouvir uma ligação que eu fiz Há dois anos e meio atrás Quando eu entrei nas Seus Records cara, Eu achava que eu tava fazendo um baita pitch Hoje eu vou ter vergonha alheia de ouvir Qualquer tipo de ligação da época Mas eu tava dando o meu melhor E tava focando na execução Que ia gerar resultado assim que eu entrei Cara, eu fechei a maior venda da sales da época, que foi um contrato de R$ 94 mil. Reais. Hoje, o meu contrato mínimo vai ser isso, mais ou menos. E foi aí que eu... Beleza, vamos contratar, sabe? Vamos conversar sobre ganhar mais escala. Vamos conversar sobre... Eu gerei resultado. Agora que eu já consigo fazer sozinho, sem depender do Danilo e do Duda... Agora eu sou capaz para ensinar isso para alguém, dividir função e ganhar, ganhar velocidade. Pronto. Aí eu vou conversar. Temos dinheiro, temos processo e, e, e eu tenho know-how para ensinar sem demandar eles. Beleza, agora eu posso ter alguém, né? Quando o recurso é uma pessoa. Ou quando o recurso é tecnologia, cara, é sempre avaliar... Ah, eu tenho que mudar um CRM, por exemplo. Eu, eu fiz isso. O CRM que eu usava era uma, uma bosta, tá? Não vou nem falar o nome do, do parceiro lá, mas era uma porcaria o CRM, mudei pro Pipe Drive que é maravilhoso eu, eu, assim, eu falava muito cara, ó, tô fazendo aqui e tal, mas eu gostaria de operar com esse aqui ah, cara, não, não tive budget, por quê? Porque eu era parceiro do cara o cara me dava o CRM de graça ah, tá bom, então tá bom, deixa para mim foco na solução, fechei parceria com o Pipe Drive, <risos> consegui o CRM de graça, cara sem, sem onerar custo faz o que tu quiser, João, qualquer empresa vai ser assim vai melhorar o processo vai trazer uma tecnologia nova sem nenhum custo cara, quem é que vai te impedir? Então, foco na solução. Eu sempre tive muito essa mentalidade, cara. É, eu, eu não, eu nunca criei muleta para mim mesmo. Eu sempre reconheci é, algum tipo de abre aspas muleta, como cara é um desafio. Eu enxergo como um desafio. Talvez não seja, talvez eu esteja me sabotando. Mas o que, que eu posso fazer para resolver o desafio sem depender de ninguém? Sempre trazendo a responsabilidade para mim de resolução. Exemplo da tecnologia. Eu poderia ficar chorando até hoje com aquele CRM ruim. Ah, porque o problema é isso O problema é ferramenta, etc, etc, etc Cara, não, fui lá, fechei parceria com o outro Ó, cara, consegui aqui a call Com fornecedor, com parceria dos Pipe Drive, em inglês a call Alguém conduz que eu não manjo inglês Fez a call lá com a, como é que é o nome da mulher lá? Com a Christine lá Fez a call com a Cris Fechou uma parceria, criamos um business plan e pau na máquina Estamos até hoje com a ferramenta Que não tinha budget para mudar de CRM, entendeu?
0: Cara, isso, então... aí, isso aí foi naquela época que eu te falei para ser parceiro?
2: Sim, sim, sim. Poxa, sim. cara,
0: você tá, me devendo, você tá me devendo um costelão hein, cara. Exatamente,
2: Poxa. foi naquela Poxa. época, cara.
0: Poxa, é... beleza, ganhei um costelão então, fechou.
2: Exato, cara, tu salvou a minha vida, que senão eu tava <risos> com aquele outro player lá. Enfim, <risos> é, foi... <risos> é, é isso, assim, dá o seu melhor com os recursos que você tem. Aí você vai ter poder de barganha em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, em qualquer uhum. empresa. Como é que tu
0: vê essa pergunta, Mariana? Hoje tu, tu tá lá na, na NF um tempão, tal. Todo mundo lá sabe o valor de quase é sorteado. Então, Manda uhum. muito bem. Inclusive um abraço pro Gustavão, saudade. Gabriel, a galera lá.
1: <risos> sim, sim. <risos> ele um
0: pouco.
1: Muito você bem. também está um pouquinho ausente.
0: Porque, vai entrar bom, de férias? Um Dura, Mariana. Oh. Como é que tu como é que tu enxerga essa essa questão né, Tu era closer né? Na verdade era um processo integral né? Você fazia a venda do início ao fim. Agora você pegou a parte de pré-vendas é, Dividiram, mas ainda é a mesma unidade e, e tu sempre trouxe trazia muitas melhorias etc. Como é que tu vê essa questão do timing de trazer para empresa a novidade até com essa resposta que o João deu?
1: Nossa, baita resposta, hein, João? Acho que é, vai ser mais um, um... amanhã. Caramba, o que, que eu posso fazer hoje com poucos recursos? É, mesmo que hoje teve uma mudança total de recursos, de sistemas, de estrutura realmente da NFIO. A NFIO do ano passado para cá é uma nova empresa. Então, em, em relação aos recursos, né, a gente está muito em. Bacana, o João comentou o processo que ele fazia antes, até mesmo de entrar na sales, e, e o legal é que eu estou indo nesse mesmo caminho, de realmente entender, olha, eu estou dando o meu máximo, sim, e eu preciso dessas informações. A gente tem hoje muito roleplay, é, muita escutativa de olha, Marianas você precisa melhorar tais itens, é, tais qualificações, justamente porque a gente mudou totalmente o processo. Antes então, eu era muito mais técnica, ainda sou um pouco, Então ainda nesse processo de, de aprendizado mesmo, né? Comigo mesmo e até mesmo para a solução da, da empresa e indo muito nesse caminho de, caramba, o que, que eu posso fazer hoje para usar tantos recursos? Porque agora a NFL... Eu, ela não tem tantos recursos, né? Mas um futuro próximo a gente vai, vai ter. Então é muito que o Cris hoje está me ajudando nessa parte de mentoria, me diz, olha Mariana, a gente não tem tantos recursos assim, a gente vai trabalhar dessa forma. Quando a gente conseguir isso aí, bacana, a gente vai conversar com, com o Gabriel, que é o CEO, responsável, CEO, fundador da, da NFIO, para entender, olha Gabriel, a gente trouxe esse resultado como que a gente pode melhorar, ainda mais trazendo essa ferramenta, essas informações, esse consultor, que no caso foi até o Marcelo entrou com esse objetivo, né, é, o ano passado, Marcelo.
0: E aí eu, eu provei que não funcionava e a empresa mudou 100%. João, tu quer contar alguma coisa, Mariana? Agora mais né. com vocês aqui <Mudou. risos> essa finalera.
2: Bom, então, é, acho que é legal assim como que eu aprendi a, a, essa história de, de, de tirar leite de pedra, assim, ter esse hábito e, e nem se preocupar em criar muleta ou qualquer coisa do tipo, né? Cara, eu fui. É, eu sempre vendi porta a porta, né? Eu era o cara que. Pegava um ônibus, 5 horas da manhã, para ir lá vender no interior do, esta do estado do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha lá de 2, 5 mil habitantes, cursinho de 300 pila. E aí eu voltava para minha cidade à é, tardinha, porque era mais barato eu comprar um, uma passagem de ônibus para voltar do que eu dormir numa pousadinha, né? E sempre... Cara, eu nunca achei isso... ó oh, sabe? Como qualquer vendedor hoje em dia ficaria, meu Deus, como assim o cara não vai me ir, não, não tem um carro da empresa nem, nem, nem cogitava nem sonhava coisas assim sabe, eu só trabalhava, é isso que tem que fazer é isso que tem que fazer, pronto e aí sempre vendia offline, não entendia nada de tecnologia, um caramba do interiorzão assim aí um dia o é, um pessoal assim um ex sócio meu num outro negócio que na época eu era só vendedor dele lá também, já tive um outro contrato de e tal, e aí esse meu, meu ex-sócio, que na época era meu chefe ele tinha um cliente que a gente ia fazer um evento junto um evento que a gente tinha que colocar é, mais de mil pessoas é, é, no evento é um evento que custava 750 reais o valor do ingresso não, não era R$750, 750 não. Era 450, tá? A gente era R$450 o valor do ingresso. A gente ia colocar mil pessoas no local, lá em Santa Maria. E a gente tinha 45 dias para vender e a gente tinha uma equipe de oito pessoas para fazer isso acontecer. Era essa a nossa estrutura, tá? Lembra que na época a gente usava o pipe Drive também? E aí eles desenharam uma estratégia não sei o que, tá, 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 passaram uns dias construindo e apresentaram pra gente eu era meio que o, o, o cara que conhecia um pouquinho de Pipe Drive na época e ia ajudar o time a seguir o processo.
0: Só pra fazer, cara eu fiz umas contas aqui 2,7 vendas por dia o vendedor, cara, 8 vendedores mil vendas, 8 vendedores, 45 dias vai Isso. dar 3 vendas por dia com um ticket de 450 Exatamente, essa é era a meta
2: mundo. Não tu, é o fim tu, do mundo
0: tu, tu queria impressionar, não conseguiu não, cara te, te quebrei.
2: Não, 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 não queria impressionar <risos> É a realidade, tá? Era a realidade do desafio E aí, cara, como é que a gente ia fazer isso? Eles criaram lá uma estratégia, apresentaram para o time basicamente tinha que fazer assim Uh, eles definiram que duas pessoas, olha o critério, né? Duas pessoas que não tinham muita velocidade e tal, era um verão desgraçado lá no Rio Grande do Sul, assim, um calor enorme, uh, que não tinham uh, não tinham carro e não tinham agilidade, tá? Uh, iam ficar ligando. Aí eu tinha duas pessoas novas que foram contratadas só para esse evento que não tinham, não entendiam nada do evento que ia, ia ser feito, elas não tinham como vender. Né? Elas não tinham como vender e a gente já e a gente tinha mais três vendedores e tinha mais uma pessoa que ia fazer um trabalho lá de pós-venda então basicamente então essas duas pessoas elas tinham que fazer o que? elas tinham que ligar para potenciais pessoas potenciais clientes e agendar visita para Uh, esses dois, esses três vendedores mais experientes ir lá e fazer a reunião e tentar vender os ingressos em grupo lá para toda a equipe. E tinha, uh, mas para quem, como é que gerava essa lista, né? Qual que era a estratégia de geração de lista desse dessas meninas que estavam fazendo essa função na época eram duas meninas, então elas basicamente elas ligavam para ex-alunos, que era uma empresa de curso, e esses dois carinhas que recém tinham entrado e não sabiam nada do produto eles tinham uma estratégia eles tinham que pegar rua por rua da cidade porta em porta e eles tinham que entrar entregar uma revista que a gente tinha feito na época, uma revista mesmo, com umas 50 páginas 40 páginas, assim, uma revista é bonitona, assim, com bom design, com vários cases de sucesso, né, a nossa estratégia de demonstração de capacidade era, não era uma landing page, não era um e-book, não era nada, era uma revista física mesmo com cases lá, estou contando histórias de sucesso. Ele tinha que entrar na loja, passar pelo gatekeeper, que era o atendente, a estratégia era chamar pelo nome do dono e falar que tinha uma encomenda, a encomenda era uma revista, o dono chegava, entregava a revista de presente, no gatilho da reciprocidade, ele tinha que pegar o quê? Ele tinha que pegar o cartãozinho de visita do dono. Pegava o cartãozinho de visita do dono, passava o dia inteiro fazendo isso. Chegava no escritório, entregava uma pilha de cartão de visita lá para as duas meninas. Elas pegavam cartãozinho por cartãozinho, cadastravam manualmente no Pipe Drive, ligavam para todo mundo, tentavam agendar uma reunião de vendas, que quem tinha um pouco de conhecimento sobre o produto ia lá para vender efetivamente pro para essa galera que engajava na reunião, né, ia lá, fazia reunião, etc, vendia, e aí aquela pessoa que fazia o pós-venda, o que ela tinha que fazer? Pegava todo mundo que, vend... que, que comprou o ingresso, ligava e falava assim, oi, você gostaria de ganhar um livro, enfim, da celebridade lá que, que, que tava realizando o evento, você gostaria de receber um livro autografado pela fulana? Aí a pessoa, primeiro parabéns, aí você comprou o ingresso do evento tal, e, e a fulana pediu para eu te ligar porque ela queria te dar um livro autografado. Você quer receber um livro autografado? Todo mundo dizia que sim, né? Quero receber um livro autografado. O que ela fazia na sequência? Legal, para você ganhar o livro, basta você indicar três pessoas que queriam participar, que, querem, que podem participar do evento com você, que é legal se alguma delas comprar, você ganha um livro autografado no dia do evento. E isso choveu de indicações, chegava indicações para quem? Para as duas meninas que faziam o um agendamento, ela fazia o um agendamento, e eu e mais duas pessoas que conheciam um do produto iam lá vender. Cara, eu achei aquilo extraordinário, porque a gente vendeu 758 ingressos e teve mais de 1.100 pessoas lá, porque a gente deu bolsas e tal, de pessoas estratégicas para vender outros cursos depois, e em 45 dias de vendas, com três vendedores e o restante da equipe especializando função. Cara, eu não sabia o que era inbound, eu não sabia o que era pré-venda, eu não sabia o que era member get member, ou customer success, ou estratégia de referral. Eu não sabia porcaria nenhuma. E confesso para vocês que esses nomes bonitinhos que existem hoje em dia, quem criou essas estratégias também não sabiam. assim Conheciam um mais ou menos de ouvir falar, isso foi lá em 2014, né? Isso estava só nos Estados Unidos e tal, não estava tanto aqui e a gente muito do interior então eu sabia muito menos o que estava rolando no mundo e mas foi algo extraordinário eu gravei aquilo e eu aprendi cara a especialização das funções como a gente mesmo sem recursos se a gente se organizar a gente consegue gerar resultados que na beleza hoje é fácil a gente ah, é viável né é tranquilo é só organizar bem o processo e tal dá para fazer mas uma cidade que a gente não conhecia ninguém, que não tinha lista, que não tinha estrutura, que era tudo porta a porta, sem tecnologia, sem nada, para nós era um negócio, cara, vamos na fé assim, né? Vamos na fé total e vamos fazer dar certo. Sem espaço para desculpas, não tinha espaço para isso. Essa é a meta, cara. O custo do evento, o salão, para mil pessoas está pago. A data está confirmada. Uh, já saiu lá no jornal que vai ter um evento na cidade e a, 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 o argumento de divulgação é que vai ter mais de mil pessoas e aí o que, que tem que fazer não tem espaço para canjear desculpa né e, e esse sempre é meu mindset cara dá para fazer Dá para se organizar, se, se organizar direitinho tem como gerar o resultado. E hoje parece que hoje a gente tem, a, principalmente na bolha que a gente vive, São Paulo, é, Florianópolis, empresas de tecnologia em qualquer lugar do Brasil, pô, tem acesso a muita informação, tem nome para tudo, tem, pô, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, qual que é a lógica por trás? Independente do processo, das ferramentas, qual que é a lógica por trás? como que A lógica é o seguinte: especializar funções. Uh, organizar isso em algum lugar e cada um fazer muito bem o seu trabalho, ter um bom handoff entre as pessoas e garantir com que as coisas fluam uh, aproveitando o melhor de cada recurso que a gente tem, e foi isso essa pessoa aqui não pode vender porque ela não está capaz, então ela Vai simplesmente fazer o que um LDR faz. Hoje é um LDR, né? Que vai lá, minera dado na internet, gera lista, valida o dado e passa para o time de SDR ou BDR trabalhar. Pô, na época eram duas pessoas que entraram, não sabiam porcaria nenhuma, e o ramp up do cara é bater perna na rua em 40 graus para pegar cartãozinho de visita das empresas. Ponto e se a gente tiver um pouco essa mentalidade né, de cara, como eu posso extrair o melhor dos recursos que eu tenho a gente começa a ter resultados extraordinários assim, e que pra nós foi extraordinário pra nós foi algo bem a gente não, ach, não, não via o como ser possível a gente não duvidava que era possível mas a gente não sabia o como a gente deu um jeito de fazer ser possível, né? Da mesma forma também o crescimento da Sales Hackers, também não viu como e, efetivamente bater a meta para virar sócio. Cara, beleza, esse é o meu, meu, meu drive assim, essa é a minha mentalidade Cara, vamos, vamos dar o nosso melhor com o que a gente tem e aos poucos vamos ter mais recurso e vamos fazer funcionar hoje não, essa empresa está no Rio ela tem uma equipe de SD ela tem, uma, ela tem tecnologia ela tem é, uma equipe grande tem tudo estruturado sabe? tem, tem processos muito mais azeitados para fazer isso isso acontecer né? é totalmente diferente é, de quando a gente começou, assim, né? É isso, acho que pra, pra gente pedir menos, fazer mais, sabe? Essa é a minha postura, pelo menos. Você ainda depende de indicação ou de investir muito em marketing para vender bem todo mês? Então você precisa descobrir o poder da prospecção ativa no seu negócio. A Destruindo Metas pode te ajudar a criar o seu processo de vendas do começo ao fim. Acesse www.destruindometas.com.br e solicite seu orçamento na página para empresas.
0: Que massa, cara. Mari, tá carregando aquela pergunta especial aí.
1: Não tô, tô, pensativa, viu, João, esse podcast tá sendo bem de reflexão mesmo do, do meu dia a dia. Uma pergunta bem, bem objetiva, João, você acha que, na sua opinião, é claro, né, não falando da, das empresas, enfim, você acha que essa geração de hoje, em comparação com o com que você já trabalhou antes, com a baixa experiência que você tem, é muito Nutella? Porque é, boa, imaginando é. que antes a gente não tinha nada, né? É, era cartão, porta a porta, e hoje a gente tem tudo mastigado, querendo ou não, né? E aí eu fiquei com essa dúvida. Caramba, boa. tô sendo Nutella? Eu tô com essa reflexão agora, entendeu?
2: Eu acho que todo mundo tem que ter um pouco dessa reflexão. E eu falo, brinco muito sobre isso em várias podcasts, eu já trago esse, essa brincadeira, mas assim, é, o que eu realmente enxergo é que não tem a ver com geração, ou com momento, ou com tecnologia, tem muito mais a ver com, aí não sei se é bom ou ruim, mas a, a maioria das pessoas... É, aí tem a ver lá com mindset, mindset fixo, ou mindset de crescimento. A maioria das pessoas foca muito mais no que não tem, no que precisa, nas desculpas, quer dar migué, quer enrolar, sabe? Não paga o preço que tem que pagar, né? As pessoas que realmente pagam o preço, as pessoas que realmente, sempre digo isso, né? Que focam no copo meio cheio das situações, mas mantêm o copo sempre meio vazio para novos conhecimentos. Essas pessoas elas realmente têm é, resultados, é o tipo de pessoa que a gente falou, inclusive na, no último podcast, né, aquelas pessoas que têm é, sucesso, e aí o outro fala, pô, que sorte, pô, é, que fácil, ou, cara, qualquer desculpa pra tirar o mérito do outro, né. É, cara, eu, eu vendo, as pessoas falam que eu, que, eu, que eu me comunico bem, que eu vendo bem, legal, cara, mas eu simplesmente Só sempre dei o meu melhor Quando eu não sabia falar direito Que eu tinha lá 17 anos Tinha que vender curso de liderança E eu nem sabia o que era liderar Porque o meu único emprego Que eu tive na vida na época Era vender curso de liderança Então eu não sabia nem o que era trabalhar numa empresa e eu tinha que vender curso de liderança para quem liderava um monte de gente Há 30, 40 anos, 50 anos Cara, eu não ficava preocupado Assim, eu não ficava dando foco. É, no início eu ficava preocupado e aprendi a me, despre, me despreocupar porque era o que eu tinha para fazer, mas eu não ficava dando foco ao fato de eu não liderar e, e o quanto eu ia poder ensinar o cara sobre a importância de investir em liderança. Eu nunca tinha feito isso na vida, eu nunca tinha trabalhado na empresa na vida. Eu focava em cara. É, ah, é assim que o meu chefe fala. Eu vou falar exatamente igual ele, no mesmo tom de voz que ele. Porque, teoricamente, se eu falar as mesmas palavras no mesmo tom de voz, dependendo do que eu sei ou do que eu não sei, da experiência que eu tenho ou não tenho, eu vou ter o mesmo resultado, é a premissa, né? E vou na fé. Eu sempre tive aprendi muito cedo a ter esse mindset, sabe?
0: Eu, eu costumo dizer um pouco do que... Isso que tu falou é muito legal, né? Basicamente que tu, para condensar assim, tu falou, a Mariana falou, pô, será que eu sou Nutella? E aí tu falou, é, é, é bom pensar assim, né? que é bom tu ter aquela síndrome do segundo, do segundo colocado, né? Por exemplo, uma Fórmula 1, né? O cara que tá em primeiro lugar, tu tá acelerando, tu não vê obstáculo na frente, tu não tem que alcançar ninguém, tu tá em primeiro, tu só vê a linha de chegada. Pô, beleza, eu vou chegar lá, vai ter um champanhe, uma taça. O segundo colocado, por sua vez, ele tá na intenção de, 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 de ultrapassar aquele, aquele, ah, o primeiro sabendo que atrás dele tem um outro cara que tá mais indignado que ele ainda porque ele tá em terceiro, né? Então tu, então, tu, tu não se sentir 100% confortável com o trabalho, com, com vendas é importantíssimo, né, cara? Senão o cara não busca mais conhecimento, né?
2: É, e, e mesmo quem tá em primeiro aí Ayrton Senna falava muito sobre isso em entrevistas, né? É, é, a competição é dele com ele mesmo, né? O, o cara que tá em primeiro e tá pensando na champanhe vai perder para quem tá em segundo. Agora, o cara que tá em primeiro, tentando fazer a volta mais rápida que a volta anterior, batendo um novo recorde, fazer a curva melhor do que na volta anterior, esse cara ninguém vai pegar. Entendi. E essa autocrítica, né? E, e, e essa. Uh, eu tenho uma pré-vendedora maravilhosa aí, vou passar o podcast para ela ouvir porque ela merece mérito, vou até falar o nome, é a Tatiane a Tatiane, ela sempre fala um negócio assim cara, legal, a meta da empresa é essa, mas a minha meta pessoal é essa e, e ela nunca se conforma com o resultado abaixo do, da meta pessoal dela, tanto é que a gente brinca aqui que ela é uma máquina de de gerar agendamentos, né? A gente brinca que ela é o Android 18 lá do Dragon Ball Z, <risos> e o cara olha, já tem medo, assim, que ela vem, é, a gente brinca que ela vem, vem sempre no vácuo, né? Ela entrou faz um mês na empresa e ela tá sempre pau a pau com o meu líder de SDR que fica lá, cara, olhando pra trás o tempo todo, porque ela tá chegando, entendeu? E, e por, por quê? Porque ela não tá preocupada só com a meta da empresa, ela tá preocupada com a meta dela, com o resultado que ela quer pra vida dela, uh, e ela reconhece muito o potencial que ela tem, ponto, né? E, e ao mesmo tempo estar tá aberta, aprender uh, é, é um equilíbrio muito difícil muito difícil, que é aquela história do olhar para o copo meio cheio, manter o copo meio vazio para novos conhecimentos. É, e, e é um equilíbrio legal, assim, que é o tipo de pessoa que a gente busca nascer, os hackers, que eu procuro ser, e não é fácil, né? Porque quando você está batendo meta, você acha que você está. Na crise da onda, você tem que sempre lembrar que você não tá, que tem ondas muito mais altas em outros lugares. É por isso aquela história, né? Minha empresa é pequena, é enxuta. É só 25 pessoas. Eu ajudo uma empresa que tem mais de mil funcionários. O que é 25 pessoas? Entendeu? Acho que é isso, sabe? é Pelo menos assim que eu penso, é assim que eu ser e
0: Porque a gente sempre perguntava muito no início, né? Se vendedor tinha que ser vendedor mesmo, ou se ele podia aprender, etc. Ele tinha que ter esse espírito de vendas. De vendas né? Eu acho que o que vendedor bom é aquele cara que realmente não tá muito acomodado com o seu resultado. E, cara, falando especificamente de pré-venda, de geração de demanda, né? Que, que é boa parte da nossa audiência, e até daí a Mari também pode complementar também a pergunta se fizer. Que tipo de habilidade ou de, ou de mindset além de, disso? Porque é muito é muito amplo dizer, ah, tem que ter sua própria meta pessoal, né? Se tu pudesse dar uma dica prática, assim, cara, você que é CDR, que tá ligando, que quer ter mais resultado, que coisa diferente, cara, específica, e que não tem a internet no LinkedIn e Instagram, pelo amor de Deus, né, velho? Não vai me dizer <risos> tem que ter resiliência, né, cara? Daí a gente vai ficar bravo. Então, se tu puder, então, se puder dar algum, alguma pra nós aí.
2: É, eu vejo que não, não tem como a gente reinventar a roda, né, mas... É, eu tenho clareza de quais são as soft skills. Eu não sei se responde bem assim a tua a tua pergunta, tá? Mas quais são as soft skills que a gente acredita que alguém que gera muito resultado é, precisa ter assim é, como habilidade no dia a dia, tá? Falando especificamente de pré-vendas, né? Primeira habilidade assim é o que eu falo de ou virtude, um, um, um. eu tenho muita coisa para falar. Qualquer assunto relacionado a vendas, eu amo falar sobre isso. As minhas calls de vendas, ou de negociação, ou de diagnóstico, ou de pré-vendas de qualificação, elas têm o mesmo padrão. Eu falo 20% do tempo, eu escuto 80% do tempo. E o pessoal, sei lá, não sei se acha que é brincadeira, ou que não é bem isso, que é Palavras ao vento, não, é isso mesmo Cara, se você é vendedor, você está falando é, 80% do tempo Ah não, mas é a call de apresentação de proposta Cara, não é monólogo você, Ouvi de verdade Ah, mas o cara não fala Você está fazendo as perguntas erradas você não está criando o contexto adequado para fazer o cara falar. A responsabilidade é sua. Não é do cara que é fechado, que não fala, que é sério. Que não. Você não soube abrir, fazer o cara falar. Aí são duas coisas, né? É realmente saber ouvir, mas também saber fazer o outro falar para que você possa ouvir, né? E, e é muito simples. É fazer perguntas abertas. E antes de entrar nas perguntas abertas você dá contexto falando sobre PNL e tal aprendi um negocinho chamado reframing né? É, framing e reframing que no bom português nada mais é do que enquadramento, reenquadramento uma palavra que aqui no Brasil ela é uma palavra simples do português e que é uma das coisas mais importantes é, que eu tenho como uma boa habilidade que eu executo em todas as minhas conversas que é dar o devido enquadramento à pauta, dá o devido enquadramento à reunião, dá o devido enquadramento à, à conversa. E esse enquadramento, ele sempre está relacionado a fazer o cara falar. Sempre. Comecei uma call de apresentação de proposta, que eu já fiz uma apresentação de proposta e é uma apresentação para uma outra pessoa, decisora. Legal, tatatã, meu nome é esse, o objetivo dessa reunião aqui é para quê? É para Uh, vocês conhecerem um pouquinho da Sales Records conhecer como a gente pode ajudar vocês e principalmente para ouvir o fulano que está participando da call hoje aqui para validar se o que a gente construiu aqui está aqui, tá alinhado com as suas expectativas para o negócio para o crescimento do negócio eu gostaria de começar ouvindo qual que é a sua expectativa para a reunião. Primeira coisa, pergunta super aberta. Vou deixar o cara falar, eu vou realmente me conectar. Não tô aqui preocupado com o escopo, com o meu tempo de apresentação, com a objeção, ou com qualquer outra coisa. Não, eu tô preocupado em ouvir de verdade o que o cara tem a dizer, a visão de mundo do cara. E o que eu vou construir de linha de raciocínio vai ser 100% embasado no que o cara tá me falando. Eu não vou já com uma linha clara, pronta, estruturada, engessada, eu vou executar isso. Não, eu sei que sou eu que estou no controle da reunião, eu sei onde eu quero chegar com a reunião, que eu quero ter um avanço de negociação, quero ter é, algum fechamento, alguma coisa assim mas é, o caminho para eu chegar lá depende muito mais do que o cara tá me trazendo de informação do que eu, que eu tenho a dizer, e isso é ouvir de verdade, quando eu ouço só para deixar o cara falar lá e ignoro o que o cara falou e falo que eu já me preparei antes para falar eu não tô ouvindo de verdade, eu tô botando, entrando no ouvido e saindo no outro é, eu ouvir de verdade é deixar o cara falar e adaptar o meu discurso ao que o cara tá falando, é igual dança né? o cara tá me trazendo um monte de informação eu vou, é, é o ritmo dele, eu vou no ritmo dele não adianta o cara dançar de um jeito eu querer dançar com o cara e, dança, e sem se preocupar com o ritmo dele cara não não vai ter liga não vai ter conexão não vai ter um verdadeiro rapor né que vai muito além de copiar tom de voz vai muito além de copiar a linguagem corporal então cara por trás de todas essas é, palavrinha bonita né como rapor por exemplo e etc tem coisas básicas de ser um bom ser humano e um bom comunicador que é Ouvir de verdade, ser humilde de verdade, que é a história de ter o copo meio vazio para novos conhecimentos. E aí, pra, humildade, por quê? Porque aí eu aprendo rápido, que é o famoso coachability, que é uma palavra muito em voga aí, que na prática é o quê? Cara, olha para o resultado que você está tendo e se pergunta o que, que você tem que fazer para melhorar e testa coisas novas. Ponto. É a história do mindset de crescimento. É, é muito simples. Então, não, não tem muito segredo, não, cara, ouvir. Você tem um objetivo nos cinco aqui que eu tenho, que eu, que eu analiso e cobro sempre do time, tá? Ou virtude, coachability, foco na solução, comunicação assertiva e empatia, tá? Essas são as cinco habilidades que eu analiso em processo seletivo, que eu desenvolvo o time aqui, que, que, eu, que a gente desenvolve os nossos especialistas crescentes escalável Aí eu tô falando aqui de humildade. Cara, sem assim, humildade é um, um, uma habilidade elementar para eu conseguir ter coachability, para eu conseguir ter empatia, para eu conseguir ouvir. É, um, é um, uma coisa que vai além de uma habilidade né? é, uma, é um valor A pessoa tem que valorizar ser humilde Ela tem que é, entender Que isso é realmente importante além disso, o foco na solução, eu falei muito aqui hoje sobre, sobre isso né? é olhar o copo meio cheio das situações, né? porque só assim eu consigo construir soluções numa negociação difícil, numa objeção, ao invés de eu olhar pro problema, o cara é ruim, o cara é isso o meu problema é esse, a minha muleta é essa não, como eu posso resolver como eu posso com isso gerar um resultado melhor, é né? uma coisa básica é, é, para quem quer ter realmente sucesso, sim, né e comunicação assertiva é você entender sobre ser humano, é uma palavra muito ampla, mas que dentro dela tem eu, eu entender como as pessoas pensam como as pessoas tomam decisões entender sobre gatilhos mentais, entender sobre tom de voz, entender sobre o cérebro triuno, né, que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex, entender sobre programação neurolinguística, coaching é, eu preciso, comunicação assertiva nada mais é do que você conhecer sobre o ser humano cara, tem mil formas de se conhecer sobre o ser humano, mas entendendo o ser humano, você vai entender como ele constrói o pensamento, e como essa comunicação influencia a construção do pensamento do outro, aí você vai se comunicar bem, vai muito além de você ah, eu conheço o Rapport, eu li um blog lá que fala sobre isso, eu conheço o SpinCelling, eu li um artigo sobre o SpinCelling maravilhoso, de 1.200 caracteres para posicionamento no SEO, fantástico ou li o um livro, legal, ótimo tudo isso ajuda mas não é uma técnica de vendas que vai resolver o seu problema de comunicação assertiva é você conhecer sobre o ser humano e foi muito do que eu fiz né? eu fui lá, fiz um curso de inteligência emocional fiz um curso de liderança aí eu fiz um curso de coaching aí eu fiz um curso de PNL aí eu descobri lá na PNL que por trás da PNL tinha hipnose é, e aí eu fui lá fazer hipnose para entender realmente como as pessoas pensam. Ah, mas eu não tenho dinheiro, é muito fácil. Cara, também não tinha. Eu trabalhei um ano de graça para fazer esses cursos. A maior parte desses cursos, eu vendia curso, como eu comentei. Eu vendia curso, eu trocava comissão por, por vaga. Com desconto, claro, mas trocava comissão por vaga. Um ano, é, deixei de fazer faculdade para fazer isso. Quem é que deixa de fazer a menor parte das pessoas, né, tipo, fui ovelha negra da família por muito tempo aí, porque tinha passado na faculdade e não quis cursar pra trabalhar numa empresa, que vendia curso, que eu não tinha nem carteira assinada e ainda não recebia dinheiro, porque eu tava fazendo curso, lavaram a cabeça do meu filho, né, tipo, é, fizeram uma lavagem cerebral, é, meu Deus, que horrível, estão explorando, sabe, era isso, não, cara, eu sabia das minhas escolhas, do que eu queria, do investimento que eu tava fazendo, e lá eu já já dava o meu melhor da forma como eu podia, para quê? Para entender sobre pessoas. Eu virei um bom vendedor só depois disso. Caro gestor, mesmo com o seu comercial vendendo muito, você tem tempo para prospectar? A tendência é darmos prioridade naquilo que nos faz bater a meta. A Populo Seios trabalha para resolver esse desafio, instalando uma célula de prospecção ativa para sua empresa permanecer 100% focada em abrir novos negócios. E para maiores informações, entre em contato conosco pelo site consultoriapopulos.com.br Populo Seio, tornando o seu comercial uma verdadeira máquina de vendas antes disso, eu, eu, eu era aquela pessoa que não nasceu pra aquilo, não nasci pra ser vendedor, não nasci pra vender, não nasci pra me comunicar, era um cara tímido era um cara que ficava nervoso absurdamente pra falar com as pessoas hoje sou outra pessoa, que as pessoas olham e dizem, ah, que talento, né? Não, nada de talento, meu irmão, eu estudei pra caralho e, e trabalhei muito pra aprender alguma coisinha, entendeu? tem muito a aprender. O Danilo ouve com a Almin, ele até fica puta assim, como que meu, meu CEO conhece é eu aqui? Eu falei, cara, não sei, desculpa cara, deixa eu melhorar, entendeu? Tu
0: tá estudando alguma coisa agora ou
2: não? Cara, é, tô fazendo o curso da Falcone que é um cliente nosso, a gente é cliente deles, tô com muito menos tempo do que eu gostaria pra estudar e o nome do curso que eu tô fazendo hoje é Liderança que Inspira Uh, e basicamente é uma forma diferente de falar sobre ser humano, e porque eu tenho muito a aprender sobre o ser humano, porque tem uma distância entre você saber e você conseguir aplicar tudo, né? E tem coisas que você precisa ver de novo, relembrar, tirar da mente inconsciente, trazer à tona, então é isso que eu tô uh, como principal ponto de desenvolvimento, assim, né? Massa,
0: legal, cara, demais. Pessoal, então estamos chegando na reta final... Mas se quiser fazer uma uma, a tua última pergunta aqui, depois que, for, depois que sai da, da, segunda, da primeira parte, parece que a conversa vai a gente fica mais de boa, dá, dava para ficar mais uma hora ou duas aqui, né, ouvindo o João conversando, né.
1: É nossa, verdade, nossa, nossa é maravilha.
0: Mas como infelizmente <risos> o podcast não paga tanto assim, os convidados, a gente
1: tá é. <risos> é, Marcelo, você me devendo um, uma lembrancinha, hein, brincadeira. É. <risos> É, João, tem uma pergunta. Eu acredito que, como muita essa questão, né, principalmente SDR, está sendo uma vaga totalmente é, requisitada por várias empresas, várias empresas. É, eu queria entender de você, principalmente por conta da sua experiência. Né? Qual a principal dica, é, não sei se dicas ou principais... É, um Sites, checklist né? realmente exatamente, insights de você passar para o público mesmo, que está começando assim como eu eu não tenho nenhuma vergonha de de comentar isso, estou ainda em fase de aprendizado até mesmo você, até avaliando você, você falou, não, não paro de aprender, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova o CEO escutou a minha ligação e fala como você errou essa parte aí, eu falo caramba, já tenho, nossa, é verdade aí você fica se tendo essa cobrança realmente eu queria entender com você agora fica para STR que tá
2: começando, isso? Exatamente. Legal. Desenvolva essas habilidades da sua maneira, com os recursos que você tem, né? Acho que é legal você se envolver no ecossistema. Cara, manda uma mensagem pro Marcelão lá, ele te coloca nos grupos, pra mim. É, se conecta com a galera que atua na área, manda mensagem, pede mentoria grátis, cara. Tu vai, você vai se surpreender com a quantidade de apoio que você vai receber de pessoas, sabe é, a, 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 a gente é gente do comercial, né, a gente quer ajudar as pessoas quer, a gente fica feliz em ver o outro se dar bem, então cara, bota a cara a tapa, vou dar um exemplo, tá, o meu ops hoje ele é um cara que viu o irmão dele nunca trabalhou na vida, tem 18 anos, o primeiro emprego é, é com a gente, tá, ele viu o irmão dele lá no home office, fazendo pré-venda, baquimassa. que massa quero fazer isso também se candidatou de umas vagas aleatórias, assim. E aí eu olhei para esse cara que caiu em mim assim. Na, na verdade, nem se candidatou em vaga. Ele mandou mensagem aqui em grupo, tá? O, não, o irmão dele mandou mensagem nesses grupos é, de WhatsApp, de comercial. Chegou na minha consultora que mandou: Ó, tem esse cara aqui que tá. Primeiro emprego como SDR. Se tiver algum cliente que precisa de vaga, mais júnior tem esse cara que quer trabalhar, né? Ah, vou entrevistar esse cara. Eu tava contratando pré-venda, mas a gente não contrata a gente júnior, mas, cara, o cara quer trabalhar, vamos ouvir ele. Ele falou, empolgado, assim, brilho no olho, primeiro emprego. Eu, cara, você manja de Excel? Ah, fiz um cursinho avançado, até sei. Porra, curso avançado, ele em cima, então, né? Excel é. É. E o cara, beleza, eu não tinha nem a vaga aberta ainda, mas eu precisava de alguém com vontade de trabalhar, talentoso Todos que gostam de comercial e que manjam de Excel. E eu abri uma vaga de Seus Ops, negociei depois lá com o Danilo de novo, né? Sem combinar com os russos, eu abri a vaga, né? Abri a vaga, coloquei. Depois de dois meses, o cara entrou. É, hoje é meu SalesOps, Ops. É, tenho bons planos aí pra ele de longo prazo. É, e é um cara que simplesmente fez o que eu acabei de falar, sabe? Comentou com o irmão, que comentou nos grupos e que quando Vê tá trabalhando, cara, faz curso de graça da Exact Academy faz o curso lá, não sei como é que funciona acho que é de graça também, um trabalho fantástico que o, que o Gustavo Salles da Sales Hunter tá fazendo uh, que pô é, eu lembro ali ele fez semana passada curso, mandou mensagem nos grupos, ó, formei uma galera de SDR aqui quem quiser contratar é, é, manda contato aqui que eu vou passar os candidatos de graça. Ele tem uma empresa de, 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 recrutamento, de, de né? recrutamento de time de vendas, fez de graça porque? Para ajudar o mercado, para ajudar a galera que ele estava formando, que ele sabe que precisa formar o um mercado, ele sente isso na pele todo dia. Então, cara, simplesmente eu, uma coisa eu disse há é muito tempo atrás, lá em 2010, postei no Facebook, na época que eu ainda postava. E eu postei uma frase que era a seguinte... As coisas boas acontecem naturalmente... Basta você estar lá para que elas aconteçam... Isso é uma das coisas que eu acredito e penso, assim, né... É, cara, é, a oportunidade ela só aparece para quem aparece, né... Para quem está presente, para quem se envolve, vai em evento... Para quem é, entra em fórum, para quem entra em grupo... Para quem vai lá fazer o curso próprio Danilo, começou a trabalhar na Exact Sales, depois de um curso de pré-vendas que ele fez, com o Tel, na época, que é CEO da Exact, fez o curso, recebeu várias oportunidades para trabalhar na Exact, uma ele aceitou, virou, já fez pós-graduação em gestão comercial e abriu a Sales Hackers. Por quê? Porque ele topou fazer uma Porcaria de um curso, tá ligado? Tipo, eu comecei a trabalhar nesse mundo que me abriu portas pra fazer vários cursos, porque eu abri mão de voltar para Santa Catarina na época que eu morava aqui para passar o carnaval aqui em Santa Catarina, com 16 anos. Abri mão disso para quê? Pra fazer um cursinho de três dias de inteligência emocional. Que minha mãe pagou para mim. E eu tenho certeza que é eu feito um curso
0: de memorização, porque lembrar o que tu postou em 2010, brother, não é para qualquer. Ah!
1: É as <risos> foi marcante.
2: Foi marcante. Né? Não, não, lembranças do Face, apareceu para mim esses exóticos que ah, você postou. Ah, assim. verdade, verdade, <risos> verdade, Eu não entro muito. Ah, assim. Ainda
0: bem
1: que tem esse lembrete.
2: É,
0: eu lembrei. então, cara, por ter, por ter dado essa, a tua contribuição aí. A gente vai ter que fazer um formato de algum jeito que seja mais, mais comprido, sei lá. Clubhouse aí, quem sabe no futuro Mari, <risos> quisesse despedir, te deixar teu recado aí, como é que a galera te encontra e eu, complementando a resposta do João eu acho que além de pedir mentoria gratuita tem que dar também um pouquinho de mentoria gratuita porque o,
2: o tá. que
0: tu sabe vai impactar alguém e quando tu contribui com alguém aquele conhecimento que tu tinha, tu já valida que ele valeu e aí tu vai atrás de outra coisa
2: perfeito, perfeito sempre dá e recebe, cara, não tem segredo dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe cada vez mais é um avalanche de crescimento
0: Beleza. Então tá mais, se despedir aí.
1: Cara, obrigada, Marcelo, João. Baita, baita bate-papo. Agradeço imensamente de estar aqui, sério. Ah, Bom, pessoal, me pode me encontrar no LinkedIn, Mariana Costa, depois, enfim. É, não sei como vai, vai aí, contar bom. as informações. É, hoje, atualmente, trabalho na INFIO, então precisando de, de soluções, nessa né, parte de automatização, é só entrar em contato. Hoje eu estou nessa área de SDR, de fazendo essa qualificação, esse entendimento com o pessoal, é, estruturando também, apoiando o time comercial também, que eu, esse é o meu objetivo <risos> daqui a alguns anos. Então, tá bom. Muito obrigada
0: legal, valeu Obrigado. então galera, Obrigadão por todo mundo estar tá aí e vamos descansar que amanhã tem que bater meta de novo, fazer agendamento, fazer projeto e quando a gente bater a meta de ganhar uma meta maior, porque a gente é vendedor e vendedor não tem passado galera, Obrigadão por terem Boa. comprado isso aí. e até a próxima e um dia a gente vai te entrevistar aí Mari, já pode botar no teu roadmap
2: Boa. valeu gente, é, prazerzão aí um esse podcast é produzido
0: por Rádio Drama.